0: نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہو قولی دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہ ہو یا جسے کوئی امتحان پیش نہ آیا یا جس کی زندگی میں کوئی تکلیف دے چیزیں پیش نہ آئی ہوں. بعض اوقات زندگی آسانی سے گزر رہی ہوتی ہے کہ اچانک اس میں کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے اس وقت ہم ہلا مارے جاتے ہیں ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس سے ڈیل کیسے کریں اس کو ہینڈل کیسے کریں اس مشکل سے نکلے کیسے اس پریشانی کو دور کیسے کریں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم یا تو رونا دھونا کرتے ہیں یا پھر انریلیونٹ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں جو ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے. اور جب ہم لوگوں سے مایوس ہوتے ہیں تو آخری کام یہ کرتے ہیں کہ کسی کے مشورے یا کسی کے کہنے پر اللہ سے دعا کرتے ہیں اور وہ دعائیں بھی عام طور پر ان کے اندر کوئی شدت نہیں ہوتی کوئی زور نہیں ہوتا کوئی توجہ نہیں ہوتی اللہ کے آگے رونا دھونا نہیں ہوتا لیکن ہم دیکھتے ہیں ایک انسیڈنٹ کو جو مدینہ کے شہر میں پیش آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ خاتون کی زندگی میں ایک مسئلہ پیش آ گیا اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ اس کے شوہر نے اس کو کہہ دیا کہ تم میرے لیے حرام ہو کیونکہ آج کے بعد تم میرے لیے میری ماں کی پیٹ کے برابر ہو یعنی میں تمہارے ساتھ کوئی بھی ازدواجی تعلق قائم نہیں کروں گا دار جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ جب کسی کو طلاق دینی ہوتی تھی تو اس کا ایک طریقہ یہ تھا کہ طلاق کا لفظ بولا جاتا تھا کہ تم میں, میں طلاق دیتا ہوں یا تم آزاد ہو اور ایک طریقہ یہ تھا کہ بیوی کو ماں کی طرح کہہ دیا جاتا تھا تو یہ عورت سخت پریشان ہوئی۔ ان کے بچے چھوٹے تھے اور زندگی گزری تھی شوہر کے ساتھ اور وہ الگ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ تو انہوں نے اپنے مسئلے کو اپنی ہمسائی کے سامنے پیش کیا۔ تو انہوں نے مشہرہ دیا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلی جاؤ اور انہیں جا کر اپنا مسئلہ بتاؤ اور ان سے حل مانگو۔ ان خاتون کا نام خولہ بنت سالبہ تھا۔ تو خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنا مسئلہ سنایا اور بہت عمدہ طریقے سے اپنا مسئلہ پیش کیا کہ میرے بچے چھوٹے ہیں اگر میں ان کو اپنے شوہر کے حوالے کروں گی تو وہ ضائع ہو جائیں گے کیونکہ شوہر اب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور بچوں کی ٹیک کیئر نہیں کر سکتے اور دوسرا یہ کہ ان کا ٹیمپرمنٹ بھی ایسا ہو چکا ہے کہ وہ بات برداشت نہیں کرتے اسی وجہ سے تو یہ حادثہ پیش آیا تھا تو میرے لیے وہ حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ تم اس پر حرام ہو چکی ہو کیونکہ دورے جاہلیت میں طلاق کا طریقہ یہ تھا تو آپ نے اسی طریقے کے مطابق فرمایا کہ تمہیں طلاق ہو چکی وہ خاتون پھر سے اپنا شروع سے مسئلہ پیش کرنے لگتی اور بار بار یہ اس بات کا ذکر کرتی کہ کس طرح ان کے بچے چھوٹے ہیں اور ان کے شوہر کو بھی ان کی ضرورت ہے اور اس موقع پر وہ ان سے جدا نہیں ہو سکتی اگر میں بچوں کو اپنے ساتھ رکھتی ہوں تو وہ بھوکے مر جائیں گے کیونکہ میرے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں میری کوئی ٹیک کیئر کرنے والا نہیں تو خدا کے لیے اس گھر کو بچائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سے اس کو یہ بات کہتے کہ میں تمہارے لیے کوئی حل نہیں پاتا تم اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہو تو اس پر وہ عورت پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی وہ دوبارہ اپنا مسئلہ سناتی اور بار بار تکرار کرتی اسی لیے سورت کا نام المجادلہ پڑ گیا کہ جھگڑا کرنے والی عورت اور اس کو مجاد بھی کہا جاتا ہے کہ وہ صورت جس میں ایک بحث اور تکرار کا ذکر ہے ایک اسرار کا ذکر ہے اور وہ خاتون بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا گھر بچانے کے لیے مشورہ کر رہی تھی اور التجا کر رہی تھی کہ میرے مسئلے کا کوئی حل نکالیے تو اس وقت جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو وہ اللہ سبحان و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئی کہ اللہ میں تجھ سے اپنی حالت کی شکایت کرتی ہوں اور میں اپنی محتاجی کا ذکر کرتی ہوں اور میں اپنی پریشانی کا ذکر کرتی ہوں میں اپنے شوہر سے جدا نہیں ہونا چاہتی میرے لیے کوئی حل نکالے تو اللہ تعالیٰ نے اسی لمحے وہی نازل کی کہتی ہے کہ میں اسی گھر میں گھر تھی دوسری طرف اور وہ خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار تکرار کچھ کر رہی تھی مجھے اس کی آواز سنائی نہیں دی لیکن سات آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر اللہ سبحان نے اس عورت کی پکار سن لی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشكو الى الله والله يسمع تحاوركما يقينا اللہ نے اس عورت کی بات سن لی اور یہ سننا صرف سننے کے معنی میں نہیں تھا بلکہ سن کر جواب دینے کے معنی میں یعنی عربی زبان میں سمع کا لفظ جو ہوتا ہے وہ صرف سننے کے لیے سوال نہیں ہوتا سننے کے لیے بھی ہوتا ہے لیکن سننے کے بعد اس بات کا رسپانس دینے کے لیے بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے نہ صرف یہ کہ تمہاری بات سن لی بلکہ اللہ نے اس مسئلے کا حل بھی پیش کیا الا اللہ اب آپ دیکھیے کہ ایک مسئلہ پیش آیا ہے تو وہ انسانی مدد بھی اور پھر اس کے بعد اگلا اسٹیپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اپنے مسئلے کو بیان کرتی ہیں اور پھر اس سے اگلا اسٹیپ اللہ سبحانہ و سے بھی اسرار اور تکرار کرتی اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی لرننگ ہے اور وہ لرننگ کیا ہے کہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو ہمت ہار کے نہ بیٹھ جائیں جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس وقت کنسرن لوگوں سے اپنے قریبی لوگوں سے ایسے لوگوں سے مشورہ کریں کہ جو واقعی آپ کے معاملے کو سمجھتے ہوں جو اگر خود مدد نہ بھی کر سکے تو وہ آپ کو اگلے سٹیپ کی رہنمائی دے, دے اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ہمسائی نے ان کو بہت اچھا مشورہ دیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی جاؤ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اس مسئلے کا حل نہیں ہے یعنی بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ فراش اس بڑا اسکالر ہے بہت علم والا ہے بہت تجربے والا ہے بہت ڈگری والا ہے اس کی پریکٹس بہت چلتی ہے وہ لوگوں کو بہت اچھی رہنمائی دیتا ہے لیکن کچھ مسائل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو اس کے پاس بھی حل نہیں ہوتا اور وہ بھی آپ کی صحیح طور پر مدد نہیں کر سکتا تو پھر بھی انسان کو ہمت ہار کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے اور ادھر ادھر باتیں نہیں کرنی چاہیے پھر اللہ کا در تو ہر وقت کھلا ہے دن کو بھی اور رات کو بھی اور وہ سنتا ہے لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے کہ انسان مانگنا جانے اللہ کے سامنے اپنی حالت کو پیش کرنا جانے اور اس کے لیے آپ دیکھیں کہ پیغمبروں کی زندگی میں ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے کہ کس طرح وہ دعائیں مانگتے ہیں مثال کے طور پر آپ دیکھیے آدم علیہ السلام نے کیسے دعا مانگی جب رب ان سے ناراض ہو گیا ربنا نہ انفسنا وہ علم تک لنا و ترہم نہ لنکو اپنے لیے بھی مانگی اور اپنی بیوی کے لیے بھی مانگی کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہماری غلطی ہے ہم سے کوتا ہوئی ہے ہم نے بھول کے درخت کا پھل کھا لیا ہے ترہمنا اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا اور ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے اور آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا اور کس طرح اللہ تعالی نے پھر ان کو زمین پر اتارا اور باقی کہانی تو آپ جانتے ہی ہیں کہ انسان کا آغاز کیسے ہوا لیکن کس طرح انہوں نے اپنے رب کو منایا ربنا ظلمنا نہ تو جب انسان کے اوپر کوئی تکلیف آئے جب اس کے اوپر کوئی مسئلہ آئے تو انسان ضرور غور کرے کہیں کوئی تو نہیں کی اپنے رب کے حق میں تو نہیں کوئی کوتا کی اوقات ہماری نمازوں میں کوتاحی ہوتی ہے اوقات ہمارے اذکار میں کوتای ہوتی ہے صبح شام کی جو دعائیں ہوتی ہیں ان میں کوئی ہم کمی بشی کرتے ہیں نمازوں کے بعد کے اذکار رات کو سوتے وقت کے ازگار اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک تعلق جو ہونا چاہیے وہ ہم بھول جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی مشکل میں ڈالتے ہیں تاکہ بندہ اس کی طرف پلٹے تاکہ بندہ دنیا میں ہی اپنے حالات کو درست کر لے اور جب اللہ کے پاس پہنچے تو ایک اچھی حالت میں پہنچے کیونکہ ایک مومن بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کے لیے یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے وہ ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا اسے واپس اپنے رب کی طرف لوٹنا ہی لوٹنا ہے لہذا وہ جب اپنے رب کو پکارتا ہے تو رب اس کی دعا سنتا ہے اور یہی طریقہ ہوتا ہے واپس رب کی طرف جانے کا اور ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں جب مسائل آتے ہیں تو ہم اس میں مایوس ہونے لگتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا اب دنیا اندھیر ہو گئی ہے اور اب اس رات کس کبھی صبح نہیں ہوگی اور شیطان ہمیں مایوس کرواتا ہے مایوسی کی طرف لے جاتا ہے تو مایوسی کی طرف نہیں لوٹنا پکارنا ہے اپنے رب کو اور شدت سے پکارنا ہے اور اس طریقے سے پکارنا ہے جس طرح پیغمبروں نے پکارا اور ان کی دعائیں قبول ہوئیں حضرت یونس علیہ السلام کس طرح مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے اور مچھلی سمندر کی میں اتر گئی تھی. کس طرح اندھیروں پر اندھیرے لیکن انہوں نے کس طرح پکارا لا اللہ کا این انی تو من الظالمین نہیں کوئی الام اگر تو, تو پاک ہے بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں میری غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر وہ یہ تصویر نہ کرتا تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتا یعنی وہیں پڑی رہتا وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا تھا یعنی مسائل آتے ہیں اور وہ مسائل آپ کا دامن پکڑ لیتے ہیں اور آپ کو چھوڑتے نہیں جب تک کہ آپ اللہ کی مدد سے ان کے اوپر قابو نہ پائیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر انسان اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف لوٹے اور اس سے دعا کرے۔ ایوب علیہ السلام کو کس طرح مرض نے آ گھیرا 18 سال تک وہ بیمار رہے لیکن وہ مایوس نہیں ہوئے۔ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں انی مسنی اب در ارحم الراہمین کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو ارحم الراہمین ہے براہ راست دعا بھی نہیں کی صرف اپنی تکلیف اور اپنے غم کا ذکر کیا پھر اسی طرح حضرت علیہ السلام کی اولاد نہیں وہ کس طرح دعا کرتے ہیں ربی حبلی مل دن کا درری یا تم طیبہ ان کا سمیو دعا اور پھر ابراہیم علیہ السلام کس طرح دعائیں کرتے ہیں تو ہم سارے پیغمبروں کی دعائیں دیکھے میں یہ ساری چیزیں ایک جگہ اکٹھی ہوتی سورت المبیا کا وہ رکو پڑھنے کے لائق ہے اس کا ترجمہ بار بار پڑھیے کہ کس طرح مختلف پیغمبروں نے اپنے رب کو پکارا اور رب نے ان کی پکار سنی ان کی دعا سنی تو اس لیے ہمیں بھی کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے یہاں بھی اللہ سبحان فرماتے ہیں یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تجھ سے اپنے خامند کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ کی طرف شکایت کر رہی تھی اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا بے شک وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے اور پھر اللہ سبحان نے اس مسئلے کا حل بھی پیش کیا وہ لوگ جو تم میں سے اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ان کی مائیں ان کے سوا کوئی نہیں جنہوں نے, انہیں جنہوں نے جنم دیا اور بلا شبہ وہ یقیناً ایک بری بات اور جھوٹ کہتے ہیں یعنی یہاں پر جو مرد ایسی بات زبان سے نکالے اللہ سبح نے اس کی بات کو بری بات قرار دیا اور اس کو جھوٹ کرار دیا اور بلا شبہ اللہ یقیناً بے حد معاف کرنے والا نہایت بخشنے والا ہے یعنی اگر مرد سے بھی غلطی ہو گئی ہے اور غصے میں آ کر بیوی بی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر لیا ہے تو اگر وہ بھی توبہ کرے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں پھر اس سے رجوع کر لیتے ہیں یعنی بیویوں کو واپس لینا چاہتے ہیں جو انہوں نے کہا اس سے پلٹ آتے ہیں تو ایک گردن آزاد کرنا ہے اب آپ دیکھیے ایک منہ سے نکالی ہوئی بات کی کتنی بڑی پکڑ ہے کہ تم واپس اپنی بیوی کی طرف نہیں پلٹ سکتے جب تک کہ غلام آزاد نہ کرو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولا کو یہ بتایا کہ اب ان کو اپنے شوہر کو جا کر کیا بتانا ہے اور کس طرح وہ اس مشکل سے نکل سکتے ہیں وہ کہنے لگی کہ وہ تو ان کے بس میں ہی نہیں فرمایا اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں یعنی اب شوہر اس وقت تک بیوی سے جمع نہیں کر سکتا تعلق قائم نہیں کر سکتا جب تک یہ گردن آزاد نہ کرے اور پھر ساتھ ہی فرمایا اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائے یہ ہے وہ کفارہ جس کے ساتھ تم نصیحت کیے جاتے ہو اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے پھر جو شخص نہ پائے یعنی غلام بھی نہیں ہے تو وہ دو مہینے پی در پی روزے رکھے یعنی بیچ میں کوئی گیپ نہ ہو سوائے بیماری یا سفر کے اور اگر چھوڑ دیا بغیر کسی عذر کے تو واپس سے دوبارہ سے شروع سے رکھنے ہوں گے اب یہ مرد کو ایک طرح سے کفارے کے طور پر اس مشکل سے گزارا جا رہا ہے کیونکہ غصے کا علاج کیا ہے کہ انسان اپنا تسکیا کریں اور تسکیا روزے سے بڑھ کر کس سے ہو سکتا ہے اس لیے روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں پھر جو اس کی بھی طاقت نہ رکھے وہ روزے تو رکھ ہی نہیں سکتے تو فرمایا تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ یعنی اپنے ایمان کی تجدید کرو اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بند مومن کی فریاد سنتا ہے جو اللہ سے رحم طلب کرتا ہے اللہ سبحان اس پہ رحم فرماتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دو صفات کا یہاں ذکر کیا گیا کہ اللہ اسمی ہے خوب سنتا ہے ہر طرح کی آوازوں کو سنتا ہے ہر طرح کی دعاؤں کو سنتا ہے سب کی باتیں کوئی کسی بھی زبان میں کرے اس کے مطلب اور معنی کو سمجھتا ہے اور پھر یہ کہ صرف سنتا ہی نہیں اس پر ایکشن بھی لیتا ہے اور پھر نہ صرف یہ کہ سنتا ہے بلکہ وہ دیکھتا بھی ہے یعنی اپنے بندوں کے سارے اعمال کو ان کے سارے افعال کو دیکھنے والا بھی ہے اور کس طرح جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے رب کے سامنے شکوا کیا انما اشکو بخفی و حسنی اللہ کہ میں اللہ سے اپنے غم کی شکایت کرتا ہوں اور اپنے دکھ کی تو کس طرح اللہ سبحان نے ان کی بات سنی اور پھر رات کی تنہائیوں میں کوئی پکارے یا دن کو کوئی پکارے اللہ سبحان سب کو سنتا ہے پھر اسی طرح وہ سب کو دیکھتا ہے یعنی کوئی بھی چیز اس سے وقفی نہیں ان اللہ اللہ اخوا الشاف سما زمین میں ہو یا آسمان میں ہو کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں مخلوق کے ہر معاملے کو دیکھتا ہے بندوں کے دلوں کے حالات تک کو جانتا ہے آنکھوں کی خیانت و سینے کے راز تک جانتا ہے تو جو بندہ یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ سنتا ہے اور اللہ دیکھتا ہے تو پھر وہ اسی طرح عبادت بھی کرتا ہے دعا مانتے ہوئے اللہ کی صفت السمی کو یاد رکھتا ہے اور عبادت کرتے ہوئے اللہ کی صفت البصیر کو یاد رکھتا ہے کہ کس طرح وہ اپنے رب کو سننے اور دیکھنے والا پاتا ہے اس لیے وہ اس سے مایوس نہیں ہوتا اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر عمل کو دیکھتا ہے تو اس لیے جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے اللہ کے لیے ہے اچھے اچھے نام ان ناموں سے اس کو پکارو تو یا سمیع یا بصیر یا سمیع دعا اس طرح کر کر کے یا کبی یا عزیز یا قدیر یا رحمان یا رحیم یا زل جلالی ولی کرام حدیث میں آتا ہے کہ کثرت سے یا زل جلالی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارو کیونکہ اللہ تعالیٰ دعا سننے والا ہے لہذا انسان کو اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے ہم سب محتاج ہیں۔ پکارتے وقت اپنی محتاجی کا بھی ذکر اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو واللہ هو الغنی الحمید اور اللہ بے نیاز ہے قابل تعریف ہے انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے انسان کے پاس خواہ کتنا بھی مال ہو کتنا بھی علم ہو کتنا بھی اس کے پاس ذہانت ہو ان ساری فیکلٹیز کے باوجود بھی انسان کمزور ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ خل قل انسان <دعیفا> کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان مشکلات میں بھی گرا ہوا ہے لقد خلق نل انسان افیق <قَبْد> کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے لیکن اللہ کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے یعنی بندہ کمزور ہے اللہ تعالی کمزور نہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو پکارے اللہ سبان و تعالیٰ ایک حدیث کچھ میں فرماتے ہیں اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں تم مجھ سے مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں تو تم سب مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں تم سب مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں پہناؤں گا اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گنا بخشتا ہوں تو تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا اے میرے بندو تم اولین جنوب چٹل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگو اور میں ہر ایک کو وہ عطا کروں جو وہ مانگے تو پھر بھی میرے خزانوں میں کبھی نہیں ہوگی مگر جتی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے پانی میں کبھی باقی ہوتی ہے نتنگ ایک سوئی کو کیا پانی لگتا ہے تو اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی اس لیے ہمیں کبھی بھی مانگتے ہوئے جھجکنا نہیں چاہیے شرمانا نہیں چاہیے ڈرنا نہیں چاہیے اور مانگتے چلے جانا چاہیے اور رو رو کے مانگنا چاہیے فریاد کر کر کے مانگنا چاہیے اپنے گناہوں اور غلطیوں کا اعتراف کر کے مانگنا چاہیے اور جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے اس کو راضی کرتا ہے نیک امال کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں تو اللہ سبحان و تعالی اس کی مدد کرتا ہے یاد رکھیے کہ ولی اللہ خزانا واتر آسمان و زمین کے خزانے اللہ کے پاس ہیں تو جب وہ سارے خزانوں کا مالک ہے تو ہمیں دینے میں تو اس کو صرف کن کہنا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے تو اس سے مانگیے وہ تو یہ دیکھ رہے کہ کس وقت میرا بندہ اس کی طرف پلٹتا ہے اور وہ اس کی سنتا اور پھر اسے کسی سے مشورہ نہیں کرنا وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے جو بھی بھلائی اور جو بھی تکلیف انسان پر آتی ہے اس کو پوری طرح ہٹانے پر قادر ہے وہ اچھے حالات کو بھی پھیر سکتا ہے اور برے حالات کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں جس مرضی کے پاس چلے جاؤ کوئی ہٹانے والا نہیں اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے ساری مصیبتیں ساری مشکلات اور سارے مسائل کا حل کرنے والا اللہ ہے بلہجیم قبیلہ کے ایک آدمی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں آپ کی دعویٰ کیا ہے آپ نے فرمایا میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو ایک اکیلہ ہے وہ اللہ کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری مسئیبت کو دور کرتا ہے جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاؤ اور اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے جب تم قحض سالی میں مبتلا ہوتے ہو اور اس سے دعا کرتے ہو تو وہ تم پر پیداوار ظاہر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی خود بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس کو پکاریں وکال رب است جب لک تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا میں تمہاری دعا قبول کروں گا ان نلوی نہ یس تک برو ان عبادت سید بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے تو اس لیے خاص طور پر اس اوقات میں اللہ سبحان و تعالی کو پکارنا چاہیے جب اللہ تعالیٰ خود پکارتے ہیں اپنے بندوں کو کہ آؤ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں اور میں تمہیں دیتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں میں بادشاہ ہوں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اسے قبول کر لوں کون ہے جو مانتا ہے مجھ سے تو میں اسے قبول کر وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ہم یا تو غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں یا دنیا میں انسانوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ و کو بھولے ہوتے ہیں فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں اور یہی مسلسل طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے اللہ تعالی پکارتے رہتے ہیں اور ہمیں ضرور اس کی طرح متوجہ ہونا چاہیے کیونکہ اس نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور قبولیت کا وقت بھی اس نے بتایا ہے اور وہ قبولیت کا وعدہ بھی کرتا ہے اور وہ اپنے مانگنے والوں سے محبت بھی کرتا ہے سفیان سوری کہا کرتے تھے احوزات جس کو اپنے تمام بندوں میں سے وہ انسان سب سے زیادہ پیارا ہے جو اس سے مانگے تو کثرت سے, سے سوال کرے جو زیادہ مانگے اس سے. یعنی بندوں میں سب سے عزیز اس کو کون ہے جو سب سے زیادہ اس سے مانگتا ہے اے وزاد جس کو اپنے بندوں میں وہ انسان سب سے زیادہ ناپسند ہے جو اس سے مانگتا نہیں اور تیرے سوا کوئی بھی ایسا نہیں اے میرے رب یعنی باقی مخلوق ایسی نہیں پھر اسی طرح اللہ تعالی بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے سے حیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اسے خیر مانگے اور وہ انہیں خالی لوٹا دے وہ ضرور عطا کرتا ہے وہ ضرور خیر ڈالتا ہے اور پھر جو بندہ اپنی حاجتیں اس کے سامنے رکھتا ہے وہ اس کی حاجتیں پوری کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دعا فائدہ دیتی ہے اس کے بارے میں جو نازل ہو چکا جو مصیبت آ چکی اس میں بھی فائدہ دیتی ہے اور اس کے بارے میں بھی جو ابھی نہیں اترا یعنی آنے والی مصیبتوں کو بھی ٹال دے گی پس بندو تم پر دعا کرنا لازم ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں عبداللہ بن عباس کہتے ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا آپ نے فرمایا اے لڑکے میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا یعنی تم اللہ کے حکم مانو جو تم پر فرائض عائد ہوتے ہیں ان کو پورا کرو اللہ تعالیٰ تمہاری ضروریات پوری کرے گا اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے اللہ تعالیٰ کو ہماری حفاظت کی ضرورت نہیں مراد اس سے ہے اس کے احکام کی حفاظت جب مانگو اللہ سے مانگو جب مدد چاہو اللہ اسے چاہو پھر اسی طرح یہ کہ دعا کرنے سے کبھی آجز نہیں آنا چاہیے کبھی تھکنا نہیں چاہیے کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میری تو سنی نہیں جاتی جو آدمی اللہ سے مانگتا نہیں اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے اور مایوس ہونا کبیرا گناہ ہے اللہ تعالیٰ بندوں کی مایوسی پر مسکراتا ہے کہ کس طرح بندوں کا مسئلہ حل ہونے والا ہوتا ہے اور وہ دعا ماننا چھوڑ دیتے ہیں کس طرح جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے والا تھا اور انہوں نے دعا کی و نعم الوکیل تو اس وقت اللہ تعالی نے ان کو آگ سے بچایا جس شخص کا باپ اور جس کی ماں اور جس کے بہن بھائی سب اس کے دشمن ہو جائے اور وہ اپنے ہاتھوں اس کو آگ میں پھینک رہے ہیں اور اس کو بچانے والا کوئی بھی انسان دنیا میں نہ ہو تو اس کو کس نے بچایا اس کو صرف اللہ نے بچایا حسبن اللہ و نعم الوکیل تو ایسے مسائل جن کا آپ کے پاس کوئی حل نہیں جن میں آپ کی کوئی بھی مدد نہیں کر رہا کوئی آپ کو کام نہیں آ رہا کسی کی کاؤنسلنگ کسی کا وظیفہ کسی کی کوئی بات تو آپ اپنے رب کی طرف رجوع کہ یا رب ہسبن اللہ و نعم الوکیل پڑھیں پھر اسی طرح یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے کہتے ہیں جب ان کے بن یامین بیٹے بھی گم گئے یا بن فسم یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بے شک حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر وہی جو کافر ہے پھر تکرار سے دعا کریں تکرار اور اسرار اور ہاتھ اٹھا کر اور پھر خوب بلند کر کے ایسے بازو کا ہم کرتے ہیں یوں کر کے مٹھی بند کی بھی ہوتی ہے اور دعا کر رہے ہوتے ہیں نہیں کھولے ہاتھوں کو ہاتھ اونچے کریں اور پکار پکار کے اللہ تعالیٰ کو فریادیں کر کر کے اللہ سے دعا مانگے توجہ اور دل سے دعا مانگے یہ نہیں کہ آپ ہاتھ اس طرح رکھ کے پریشان حال بیٹھے ہوئے اور بس دل میں سوچ رہے اچھا اللہ تعالیٰ آپ آپ ہی ہیں جو کچھ کر دیں آپ کرنا چاہیں تو کر دیں نہیں ایسے نہیں دعا کرنی پورے یقین کے ساتھ توجہ کے ساتھ دل کے ساتھ پختگی کے ساتھ اور جلد بازی سے بھی بچنا ہے کہ میں نے بہت دعا کر لی اب تو میری دعا قبول نہیں ہوئی تو اب مزید تو کرنے کا شاید فائدہ نہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ بدر کے موقع پر کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کو پکارا اور بار بار پکارا اس طرح کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کی رات ہم نے دیکھا اور یہ اللہ کے رسول ہیں کہ ہمارے درمیان ہر شخص سو جاتا تھا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایک درخت کے نیچے نماز پڑھتے جاتے تھے پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے روتے جاتے تھے یہاں تک کہ صبح ہو گئی ہم جنگ بدر میں کامیابی کا ذکر تو بڑے فخر سے کرتے ہیں لیکن اس کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو بھول جاتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے رو رو کر ساری رات دعا کی اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اتنے کمزور حال میں تھے ہم کہ غزب بدر کے دن مقداد بن اسود کے علاوہ ہم میں کوئی گھڑ سوار نہ تھا پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی وہ کس طرح قبلہ روح ہوئے؟ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا گڑ گڑا گڑ گڑا کر دعا مانگی اللہ میرے لیے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا فرما اللہ اپنے وعدہ کے مطابق عطا فرما اللہ اگر اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے آپ کی چادر کو اٹھایا آپ کے کندھے پہ ڈالا پیچھے سے آپ کے ساتھ لپٹ گئے عرض کیا اللہ کے نبی اب اپنے رب سے دعا کافی ہو چکی ہے وہ ان قریب ضرور آپ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے گا کس طرح وہ حوصلہ دلاتے ہیں اور کس طرح پھر وہ آگے بڑھ کر حملہ آور ہوتے ہیں اور کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا اور اس میں آپ جو کچھ پیش کرتے تھے دین کے معاملات میں اس میں تو کوئی قلل نہیں آیا لیکن جو آپ کے اپنے ذاتی معاملات ہوتے تھے اس میں کچھ بھول کا بھی بازو کا شکار ہو جاتے تھے آپ عائشہ کہتی ہیں بنو زور کے ایک یہودی لبید بن آسم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کے بارے میں خیال ہوتا کہ آپ نے وہ کام کر لیا ہے حالانکہ وہ کیا نہ ہوتا تھا ح کہ ایک دن یا رات آپ میرے پاس تھے اور آپ نے بار بار دعا کی پھر فرمایا اے عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جو کچھ میں نے اللہ سے پوچھا تھا اللہ نے مجھے اس کا جواب دے دیا ہے اس سے دوبارہ سنیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں تھے آپ نے بار بار دعا کی بار بار دعا کی پھر حضرت عائشہ سے کہا تمہیں معلوم ہے جو کچھ میں نے اللہ سے پوچھا تھا اللہ نے مجھے اس کا جواب دے دیا میرے پاس دو آدمی آئے ان میں سے ایک میرے سر کے پاس دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھا اس اس کو کیا بیماری ہے دوسرے نے کہا اس پر جادو کیا گیا ہے اس نے کہا کس نے جادو کیا ہے ہے دوسرے نے کہا لبید بن آسم نہیں کیا پوچھا کس چیز میں ہے بتایا کنگھی اور جھڑنے والے بالوں میں پھر انہوں نے نرخور خوشی میں رکھا ہے پوچھا یہ جادو کہاں ہے کہا زروان کے کنویں میں چناچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کے وہاں پر گئے اور اس کنویں سے اس چیز کو نکلوایا اور پھر اس کو ختم کر دیا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی اور کس طرح یعنی اس کا حل بھی دکھا دیا اور اس کی صورت سامنے آ گئی اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کس طرح پہنچی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی معاملات ہو یا انفرادی معاملات ہو ذاتی مسئلہ ہو جن جادو کا مسئلہ ہو یا شادی کا مسئلہ ہو یا رسک روزی کا مسئلہ ہو یا کسی معاملے میں کوئی ڈسیزن لینے کا مسئلہ ہو اللہ کو پکارے بار بار پکارے کثرت سے پکارے قبولیت کے اوقات میں پکارے تکرار سے پکارے اور اللہ ہی بندے کے لیے کافی ہے وہ می تو اللَّهِ فہو حسب ان اللہ بَالِغُ امرحی قد اللہ کل شی ان قدرا جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے وہ اسے کافی ہے اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے بلا شبہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر. ہر چیز کا ایک وقت ہے آپ دعائیں مانگتے جائیں مانگتے جائیں جب دعا کے پورے ہونے کا وقت آئے گا تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی اور پھر اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے اگر آپ کا گمان یہ کہ اللہ تعالیٰ کام کرے گا تو ناممکن کام بھی آپ کا ہو جاتا ہے مشکلات ٹل جاتی ہیں پہلے سے بہتر نعمتیں آپ کو ملتی ہیں پہلے سے بہتر صحت آپ کو ملتی ہے اگر کوئی الزام آپ پر لگا رہا ہے تو ان کے مقابلے میں آپ کو اللہ کافی ہو جاتا ہے جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہو گیا اور ان کے دفاع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات نازل کی پھر دشمن کے مقابلے میں مدد مانگنے میں اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے دشمنوں سے حفاظت ملتی ہے چاہے انسانوں میں سے دشمن ہو یا جنات میں سے دشمن ہو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اپنے بندوں کو مطمئن کرتا ہے اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا اور ان کی پریشانی کو دور کرتا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بھی حضرت خالہ بنتے سالبہ کی طرح اللہ سے تکرار کر کر کے دعا کریں اور اس واقعے کو میں نے اس لیے انتخاب کیا ہے کہ آپ دیکھیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھی ہیں اور چاہتی ہیں آپ مسئلہ حل کر دے لیکن آپ حل نہیں کر پا رہے مسئلے کا حل اللہ کی طرف سے آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے بندوں کے پاس مسائل کا حل نہیں ہوتا مسائل کا حل اللہ کے پاس ہوتا ہے اللہ کو پکارے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی معاملات میں تو لوگوں کی مدد کرتے تھے کوئی بھوکا آتا کھانا کھلاتے یا اور اسی طرح لیکن دعائیں صرف اللہ ہی سنتا ہے، پیغمبر دعائیں نہیں سنتے اللہ سب تعالیٰ سنتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے سے ہی مسائل حل ہوتے ہیں واخر داوانا الحمد للہ رب العالمین اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا کوئی بات آپ کرنا چاہیں موسٹ ویلکم جی ہم <تصفح> لوگ جو اصل میں حقیقت میں آخر میں جو دعائیں ہوتی ہیں دیکھیں اس میں دبر سلاد کا لفظ آتا ہے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ دب کہتےل کو یعنی پیٹ کو جانوروں کی جیسے دم ہوتی ہے تو وہ ان کے جسم کا حصہ ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں نماز کے اندر ہی دعائیں ہیں اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ باہر کو بھی نکلی بھی ہوتی ہے تو اس لیے نماز کے بعد بھی دعائیں کی جا سکتی ہیں اور واضح احادیث موجود ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد دعائیں جو مانگی ہیں اس کا کارڈ بھی موجود ہے الہدا کا سٹال یہاں پر لگا ہوا ہے وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نماز کے بعد کے اذکار اور ان کے دلائل بھی ساتھ موجود ہیں جی آپ فرمانی وعلیکم السلام جیسے جی ہاں تو یہ مجھے جو عبادت کی غرض سے کرتے تھے کیونکہ جیسے ہر ملک کا ایک لباس ہوتا ہے تو آپ کے علاقے کا ایک لباس تھا تو اب ہم اگر کسی ٹھنڈے علاقے میں رہتے ہیں تو وہ گرم علاقے کا لباس تو نہیں پہن سکتے تو اگر ہم ٹھنڈے علاقے کا لباس پہنتے ہیں جیسے آپ نے یہاں کے مطابق پہنا ہوا ہے تو آپ کوئی بدت نہیں کر رہے یا آپ کوئی غلط چیز نہیں کر رہے کیونکہ لباس آپ کی یا اس علاقے کی عادات کے مطابق آپ پہنتے تھے آزان کے بعد آزان کا جواب دے کر اس کے بعد دعا کریں تحجد کے وقت جیسے میں نے ابھی مینشن کیا بارش کے وقت نماز کے فوراً بعد جو دعائیں قبول ہوتی ہیں دس دفعہ سبحان اللہ دس دفعہ الحمدللہ اور دس دفعہ اللہ اکبر پڑھ کر آپ دعا کریں نماز کے بعد وہ بھی قبولیت کا وقت ہے میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں عربی میں میں عربی تو دعا کرتے ہیں ہیں اپنی بھی نہیں بعد میں کرتے ہیں نماز کے بعد جی نماز کے اندر ملتو عربی میں ہی ہوگی جی ہاں استغفرك ٹھیک ہے السلام عليكم و الله اللہ